0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטי, הביתה הסראלי, לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו ממשיכים לפודקאסט שלנו, עולים לרשת ומנסים להגיע למשחק של פדרל וכבר אנחנו יכולים להגיד מי הולך להיות בגמר, וזה מרן סיליץ' ואנחנו כאן עם אבי זורנזון. מה קורה אבי? היי, מה העניינים? בסדר גמור, למי שהשם הזה קצת לא מוכר, אבל אבי היה עורך בגלובס וגם בערוץ הספורט, כותב על טניס, ואני פעם מאוד נהניתי וחבל שאנחנו לא יכולים לראות את הכתבות שלו שוב. אז אנחנו נתחיל ישר עם, עם המשחק שהיה היום, וזה מרנסי שחשוב לנצח את אדמונד. ואני אגיד את האמת, די מופתע, אני די מופתע מהכושר שלו בכלל בטורניר הזה ודיברתי על זה כבר בפודקאסטים הקודמים בעיקר מבחנת הכושר, אתה יודע, הגופני וגם ראינו את זה היום מול אדמונד סיליץ' ממשיך באותו קצב שהוא המשיך מול נדלג' שהוא המשיך מול קרנובוסטה הוא המשיך היום גם מול אדמונד ואדמונד כבר, אתה יודע, לא הצליח לתפוס את עצמו בעיקר מבחינה פיזית כי היה מאוד קשה איך אתה רואה ציליץ', אתה בעדו, נגדו, איך אתה תופס אותו בכלל בכל העניין הזה של הטניס?
1: צ'יליץ' טניסאי מעניין, אני חושב שאם אתה מסתכל על תחילת הקריירה שלו, אז הוא היה בעצם, הוא ענה לסוג של סטריאוטיפ על שחקני טניס בגובה שלו, הוא נושק לשני מטרים, אם אני לא טועה, יכול להיות שהוא אפילו קצת יותר, סרב עצום ובתחילת הקריירה לא הרבה יותר, אבל עכשיו, מה זה עכשיו? בשנתיים שלוש האחרונות, בטח מאז הקמפיין הנהדר שלו ב-US Open, שכשהוא uh, זכה שם, הוא הוכיח שהוא הרבה יותר מסבב גדול, הוא התקדם והשתפר, וזה נכון גם למ... במובנים שאתה דיברת עליהם, של, uh, של durability, של סיבולת, uh, של, של, של כושר גופני מספיק טוב כדי לשרוד טורניר גרנד סלאם. <coughs> בתנאים קשים כמו באוסטרליה. נכון שבתוצאות הוא לא תמיד היה מאוד קונסיסטנטי, זו מחלה של, של דור הביניים, שאולי נדבר עליה, על, על, על המחלה ועל הדור הזה קצת אחר כך, אבל שנה שעברה הוא הגיע לגמר ווימבלדון. לרומא זה לא, סבל מפציעה בגמר, אה, mm. ועכשיו הוא, אה, הוא שוב בגרן, בגמר גרנד סלאם, זה כבר גמר גרנד סלאם שלישי שלו, אה, אז כן, אני לא יודע אם אני בעדו, אני לא בעדו, אבל כי אני תמיד הייתי אה, אוהד פדרר, אבל אה, אני מאוד מתרשם ממה שהוא עשה בטורניר הזה.
0: מה ראית את בדברים המסוימים אה, מול נדל שהוא שינה אולי? כי אני ראיתי בעיקר את העניין הזה שהוא פשוט... המשיך באותו level, גם מערכה של שיץ' שהייתה מעולה מבחינתי, גם בסט הרביעי, אתה יודע, הוא המשיך לתקוף ולתקוף ולתקוף, ולמרות שנדל, אתה יודע, כל פעם ניסה לשגע אותו עם ההליכות האלו, אתה יודע, בגיימס שהוא מחזיר, זה לא שיגע אותו, והוא המשיך בטקטיקה שלו, דבר שאנחנו, אתה יודע, די מופתעים מלראות את זה מצ'יץ', כי הוא הפסיד הרבה פעמים, גם לנובה, גם לנדל, גם לפדר, וכאן יש איזשהו שינוי.
1: כן, אני חושב שבמשחק מול נדל, הדבר הכי מרשים היה באמת הקונסיסטנטיות המנטלית הזאת של לבוא עם תוכנית משחק שהיא התוכנית משחק היחידה שיכולה לעבוד נגד נדל, בעצם אתה חייב לתקוף אותו כל הזמן ואתה חייב להיות ביום טוב, שהכדורים ייכנסו, כן? וגם כשהוא, נדל, מחזיר את רוב הכדורים וזוכה בנקודות ארוכות ומצ- ומוציא כדורים מנק- מפינות בלתי אפשריות. אתה לא מוותר ואתה לא נרתע ואתה ממשיך כל הזמן מפעיל את הלחץ והוא עשה את זה לאורך כל המשחק, כן? אפילו כשכמו שציינת בסט השלישי הוא הפסיד, כן? למרות שהסט שה- היה על המחבט, של- על המחבט שלו. Ee, בטייבריק היה לו חמש חמש כדור קל. לגמור נקודה, לשים ווינר פשוט, הוא החטיא אותו ואז נדל לקח את הסט. הוא לא, זה לא שבר אותו מנטלית, ואני חושב שזו כמובן, כמובן התפתחות בקריירה של צ'יליץ'. Uh, מעבר לזה, ברמה הטכנית, הפוראנד תמיד היה שייקי שמה, הרבה פחות יציב מהבקאנד, והוא נראה יותר יציב עכשיו, וזה כמובן עוזר. עדיין גם שחקנים שהבקאנד שלהם יותר טוב מהפוראנד, רוב הפעמים הם יתקפו יותר עם הפורנד.
0: אתה חושב, אבל אתה יודע, אני מסתכל על הבקאנד שלו, זה לא בקאנד כזה שהוא באמת תוקף איתו, הוא דווקא זה בקאנד כזה שהוא באמת מחזיר איתו, אתה יודע, היא, אבל זה, הוא לא עושה יותר מדי, נקודות ממנה. נכון, אבל
1: הוא תמיד היה יותר קונסיסטנטי. אז, תוד, הפורנד הוא... שוב, גם שחקנים שאתה, שמזוהים עם בקאנד, קח את uh, סטן ווורינקה. סטן ווורינקה על, עלה מדרגה, כן? שהפורן שלו ישתפר, כי עדיין הפורן זאת החבטה שאתה ברוב המקרים תצטרך לתקוף איתה. וצ'יליץ פשוט הבקוין שלו היה יותר קונסיסטנטי לאורך כל הקריירה, הפורן היה קצת שייקי לפרקים מעולה, לפרקים מייצר המון אנפורסט אירוב, ועכשיו נראה שהוא פשוט הרבה יותר יציב.
0: ואתה אומר שזה בעיקר, אתה יודע, הוא יכול לבוא ככה בתחילת השנה שעדיין אף אחד, אתה יודע, כזה. יש לו עדיין את הסטיגמה הישנה שכולם זוכרים איך הוא משחק ובתקופת ההכנה הזאת באמת כל אחד, כמו שראינו עם נובה כשהוא עושה את השינוי בסוף אז בטח גם השחקנים האחרים מנסים לשנות כל מיני אלמנטים במשחק שלהם.
1: כן, כן, אה, באוף סיזון כולם עובדים ומנסים להוסיף דברים ומנסים לעשות אה, כל מיני טוויקים בדברים אחרים אה, הרבה פעמים בגלל שהאוף סיזם בטניס מאוד קצר, אליפות אוסטרליה מסורתית, יש בה יותר הפתעות מבטורנירים אחרים, זה בוודאי נכון לטורניר השנה, אז מהבחינה הזאתי צ'יליץ' כמובן ניצל את ההזדמנויות ש... שנפתחו בפניו, ומי ו... שהסתכל על ההגרלה בתחילת האליפות סימן את הרבע גמר הזה, צ'יליץ' נדל, כן? כ... כבעצם, כשאני הסתכלתי על ההגרלה אמרתי, אוקיי, לנדל יש הגרלה קלה עד צ'יליץ', אם הוא עובר את צ'יליץ', אז הוא אה, במצב טוב. ובסופו של דבר קרה מה שקרה, וצ'יליץ' יצא משם מהחצי הזה של ההגרלה.
0: כן, אתה יודע, מעניין זה היה לראות אם אה, המשחק היה ואם נדל היה כשיר, אני חושב שזה משחק שיכל להגיע בקלות, אתה יודע, ל-97 כזה, 11-9, כי שניהם היו בזון מטורף, אתה יודע, וגם ראית את התגובה אחרי זה של נדל, שהוא פשוט השתגע שהגוף שלו בגד ככה. כן, כן,
1: כן. אני גם חושב שרוב האנשים היו שמים את הכסף עדיין על נדל, כמה טוב שצ'ילי ציחק, אם זה היה, אם הוא היה בריא והסט החמישי הייתה, היה מתפתח לסלאד פסט כזה של אוקיי, כמה, כמה רחוק אנחנו יכולים להגיע, כי לנדל יש כמובן את הניסיון ואת, ה, ואת הנחישות הזאת של, שלא היה ולא, אולי לא, שלא הייתה ואולי לא תהיה, זה אף בהיסטוריה, אבל אתה סתם דוגמא, שנה שעברה הוא הלך לסט חמישי כזה, כזה בווימבלדון הדל והוא הפסיד, זה שחקן אחר. Yeah. אז זה גם היה, זה, ציליס עדיין היה יכול לנצח, זה ברור.
0: טוב, אתה יודע, מאוד מעניין, אתה יודע, לא שחקן שדי מתקשה לאהוב אותו, בעיקר בגלל שאין לו, אין לציליץ' בכלל, אתה יודע, פלנד בי אפשר להגיד, אם המכות שלו לא עובדות, והסף שלו לא עובד, אין לו משהו סגנון אחר, אתה יודע, או משהו אחר לתת. ואני מנסה להבין אם ההגה הזאתי עכשיו, אחרי שהוא כבר הגיע אל הגמר גם בווינבלדון, ובווינבלדון, אתה יודע, אחרי זה הוא לא, לא עשה כלום כמעט, היא נעלם כמו שאתה יודע, כמו שהוא הגיע אל הגמר, האם אתה רואה הפעם כן איזשהו שינוי, או שאתה חושב שהוא עוד פעם הוא ייעלם ויצוץ אותם באיזשהו גמר גרנדסלאם?
1: אני חושב שאם לחזור שנייה לנקודה מתחילת השיחה, אני חושב ש... צ'יליץ' ועוד כמה טניסאים בגיל שלו, מה שנקרא דור הביניים. הם, אני לא רואה אותם מפתחים קונסיסטנטיות שמאפיינת את, הדור, את הגדולים של הדור הקודם, כמובן אנחנו מדברים על הרבייה הגדולה. זאת אומרת, המחלה הזאת ש, שמאפיינת את כל הקריירות שלהם, שלו, של דימיטרוב, טוב, דל פוטרו לא ברשימה הזאת, בגלל הפציעות צריך להוציא אותו ממנה, אבל... יש עוד כמה טניסאים שם, היא פשוט חלק מהאופי שלהם, זאת אומרת, אני לא רואה אותו עכשיו, או עכשיו, או אי פעם, מרים את עצמו לרמת קונסיסטנטיות שתאפשר לו להצליח שבוע אחרי ש... מה זה להצליח? לזכות בתארים. ולהיות בחצאי גמר ובגמרים ששבוע אחרי שבוע בסבב, הוא פשוט, זה לא, זה לא הטיפוס, זה לא מה שהוא הראה לנו עד היום, אבל הוא כנראה יהיה תמיד שחקן גרנדסלאמים טוב מאוד ואיום, כן? שחקן שזכה בגרנדסלאמים ושהגיע כבר לשני גמרים נוספים, נראה מה יהיה באליפות הזאת, יכול להיות שזה יסתיים בעוד תואר. הוא שחקן שתמיד יהיה איום בגרנד סלאם עד הרגע שהוא יתחיל לדעוך והוא עוד לא קרוב לדעיכה.
0: טוב, זה מאוד מפתיע בכלל ממה שקרה כאן ובמיוחד איתו. בואו קצת נדבר על אדמונד, אני מודה, ראיתי ממש, אתה יודע, באופן מוזר, כל המשחקים שלו היו כל כך ארוכים, אז יצא לי ממש עוד קצת ממנו, אבל בחלקים שראיתי... זה הראה פתאום שהוא נכנס בעיקר מבחינה מנטלית לטורניר הזה, לנצח את דמיטוב זה לא קל, לנצח את צפי זה לא קל, וכאן אתה יודע, מול הזה הוא כבר פיזית לא עמד, מה, מה אתה ראית ממנו, האם אתה מופתע בכלל מההגעה שלו עד לכאן?
1: אני מופתע במידה ש... שאתה יודע, ששחקן יחסית אלמוני מגיע לך ציגמר גאנסטלן, זה לא קורה הרבה. בטח לא בטניס גברים, <אח> אבל שוב, זה קרה לאורך השנים פעם, מדי פעם בפעם, ממה שאני ראיתי מאדמונד, הוא קצת מזכיר את צ'יליץ' צ'יל הצעיר במובן הזה, זאת אומרת סבב גדול, בקאנד מאוד יציב, פורן מאוד, שייקי, אפילו במשחק נגד דמיטרוב, ברבע גמר. הפורנד ייצר המון Unpossed errors, וזה שהוא הודח זה באמת, זה לא כנגדו, זה הישג נהדר להגיע לחצי גמר, אני חושב שממש ממש מוקדם להגיד או, או לפתח איזה שהן ציפיות לגביו, לאורך השנים שאני רואה טניס, היו כל כך הרבה שחקנים שהבליחו לרגע בחצי גמר גרנד סלאם, בגלל הגרלה שנפתחה, או בגלל משהו אחר, ו, ולא, ולא חזרו לשנה.
0: מה כן ראית אצלו משהו מיוחד כי שוב אני מחפש לראות מה באמת הביא אותו לכאן וחוץ מהקטע המנטלי הלא לא שיש לו איזשהו אתה יודע, נשק חזק שאתה יודע פרונט של דלפוטו או משהו כזה שאתה יכול להגיד וואו
1: לא לא ראיתי זה אתה צודק אין לו מה שנקרא איזה כלי, כלי נשק מיוחד אבל שוב הוא צעיר כן הוא גדול זאת אומרת, פיזית, יש לו יתרונות פיזיים, יש לו סבב טוב. אני לא ראיתי שום דבר שמעיד על זה שהוא יהיה בין הטובים בעולם, אבל אי אפשר, קשה לדעת בגיל הזה. אני חושב שצריך לזכור שבטניס היה שינוי ב, בעשור האחרון, והיום רוב הטניסאים הטובים בעולם הם לא בני 21. המשחק הפך להרבה יותר פיזי, ילדים בני 21 הרבה פעמים מתקשים לעמוד בפיזיות הזאת. אליפות. אוסטרליה השנה היא הייתה אליפות מלאית הפתעות, הגרלה נפתחה לה, להרבה מאוד שחקנים, שבימים רגילים זה לא היה קורה, אז אני חושב שאני הייתי שם את אדמונד בקטגוריה הזאת, ששחקן שכרגע קשה לדעת מה יהיה איתו, הוא עשה הישג מאוד, מאוד יפה, אבל אני לא הייתי מסמן אותו באיזה עילוי שהוא תהיה טופ טנר בקריירה.
0: מאוד מעניין, ואם כבר הזכרת, אבני סן ואחת, אתה יודע, יש לנו דווקא שחקן בן אסן וחצי גמר, וזה צ'אנג, ואני חושב שאתה יודע, להגיע מהרבע של זוורוב ונובק, זה ההפתעה של הטורניר, וההפתעה במיוחד, אתה יודע, שני המשחקים האחרונים, שהוא לוקח אותם בשלוש אפס, ועוד יותר מצחיק, גם בראיונות אחרי המשחק, הוא אומר, אם אני צריך לרוץ עוד שעתיים, אני ארוץ, אני בן אסן וזה, אתה יודע, אפשר להגיד, אותי זה די הפתיע בכלל, ככל היכולות שלו.
1: ברמת הכושר הגופני, מה שהוא עשה, אה, זה חתיכת דבר מדהים, בעיקר בגלל שהוא גם שיחק נגד זוורוב באחד הימים החמים באליפות, אה, וגם כמובן הניצחון על, על ג'וקוביץ', צריך... לסייג זה לא כמובן עומד כנגדו כנגד צ'אנג או צ'ונג, אני חושב שמבטאים את זה צ'ונג, אני לא מאה אחוז בטוח, זה שג'וקוביץ' בא לאליפות לא מוכן, במא, לא בריא במאה אחוז, זה כמובן לא עומד כנגדו, וצ... ועדיין ג'וקוביץ' לא בריא במאה אחוז, כדי לנצח אותו בשלוש מערכות, צריך הופעה עילאית, וזה מה שצ'ונג, שצ'ונג נתן, הוא גם אמר אני חושב ש... שג'וקוביץ' הגיבור שלו, ואתה רואה, מאפיינים לפחות בטניס שלו ש... שמזכירים את, ה... את הקיר הג'וקוביץ'י הזה, ש... שהוא בנה בשנות העליונות שלו. Mm-hmm. היכולת והנכונות הזאת היא פשוט לרוץ כל היום ולהחזיר 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 עד שאתה מוצא את הרגע המתאים לתקוף גם אם אתה נמצא שלושה מטרים, ארבעה מטרים מאחורי קו לשנות את המומנטום של הראלי בחבטה אחת. ואז להיות מסוגל לתקוף ברמות הגבוהות ביותר.
0: כן, זה, זה באמת מאוד מעניין כל ה... הבח... איך שהוא זז על המגעש, וזה בעיקר מה שכנראה הפתיע את נובק. בואו קצת נדבר, אתה יודע, על המשחק מחר מול פדרר. אני, אתה שלי, שבגלל הסרבן, כל כך חלש שלו, פדרר פשוט יעשה מזה, אתה יודע, מין משחק ילדים, אבל מצד שני, אתה יודע, זה יכול גם, יכול להגיע למשחק מאוד ארוך. שבו הוא יזוז ממקום למקום, ואם קצת הסרף של פדר לא יעבוד, אתה יודע, אני כאילו, יכול להיות פה איזושהי הפתעה.
1: כן, קודם כל תמיד, זאת אומרת, זה תמיד יכול לקרות. אני חושב שצריך להיות מאוד ברור בשלב הזה, המשחק הזה, ולא רק המשחק הזה, כל המשחקים שפדר משחק כרגע, ושיחק בטורניר, ופחות או יותר גם אפשר להגיד בשנה שעברה, תלויים קודם כל בו, כן? זאת אומרת, אם פדר ביום טוב, ו... ומרגיש טוב, אז אף אחד לא ינצח אותו. בשנה שעברה הוא היה 5-0 נגד נדל, אם אני לא טועה, או 4 או 5, אני חושב ש5. ביום שהוא, שהחבטות, שהגראונדסטרוק שלו אה, מתחברות והכל מרגיש טוב, הכדור מרגיש טוב על המחבט, אתה לא תנצח את פדרר בפורמה הזאת. אחרי שאמרתי את זה, לא כל הימים שלו טובים, ואם יש משהו שצ'ונגה זה ש... הוא לא מפחד מהבמה, וכמובן כשאתה מגיע לשלבים האלה בגרנד סלאם, המכשול העיקרי שעומד בפני כישרונות צעירים וחדשים, זה שעוד לא היית, עוד לא שיחקת ברבע גמר גרנד סלאם, על מגרש כמו, Arthur, אה, כמו רוד לייבר אה, סטדיום, מגרש גדול. עזוב את הקהל, קודם כל המגרש הרבה יותר גדול, זה ממדים אחרים, זה משהו שאתה לא רגיל אליו, אתה מוסיף על זה את הקהל, אתה מוסיף על זה את התקשורת, אתה מוסיף הכל, זה דברים של, זה משהו שקיים בכל ספורט. אם עד שלא היית שם ועשית את זה, אז אתה לא באמת, מאוד קשה לך להתמודד עם זה. ומה שצ'ונגר היה גם על אבל בעיקר על ג'וקוביץ', זה שהפחד הזה שבטוח קיים אצלו, הוא יודע לשלוט בו. וזה כבר דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד Uh, עד כמה הוא יצליח לשלוט בזה נגד פדרר? לא יודע, כן? Uh, אז המשחק תלוי בפדרר, אם פדרר יהיה ביום לא טוב ו- וצ'ונג ירוץ אחרי כל כדור ויחזיר מספיק כדורים ויגרור ראלים יותר ארוכים ממה שפדרר רוצה, אז יכולה להיות הפתעה. זה תמיד יכול לקרות, אבל כמובן שהמשחק תלוי קודם כל בפדרר.
0: בואו נדבר בעניין הזה של הקהל שקצת הזכרת, היו כמה נקודות גם מול נובק, במיוחד מול נובק, אתה יודע, נקודות ארוכות כאלה, ופתאום, פתאום מתחיל, אתה יודע, זה דווקא דברים באמת שמזכירים לי, מזכירים לי את נובק, שהוא מתחיל, כאילו, אתה יודע, למחוק כפיים לקהל, מראי, גרופים, מנסה להרים אותם, מנ... אי, וזה משהו די מוזר לשחקן בן 21. שוב, אני ראיתי את צ'אנג, כשלא אומרים, כמה פעמים, גם שנה שעברה. והוא היה כזה, אתה יודע, הטניס שלו עדיין לא היה מסודר, וזה, הבנתי גם שהיו לו הרבה פציעות, והיו שם הרבה, אתה יודע, חסר היה משהו, והשנה זה פתאום הגיע מאיפשהו, ואני לא מצליח להבין מאיפה זה הכל מתחבר לו פתאום.
1: לפעמים כשאתה עולה על גל, ואתה על מומנטום, ובמיוחד בגרנד סלאם, כשיש יותר משחקים, ו... יש יותר קהל והאווירה היא פשוט אחרת מבכל טורניר אחר, אז אתה פשוט, אתה נכנס לאיזשהו הילוך כזה, שאתה לא מצליח אחרי זה לשחזר אותו. תחשוב על סרננדו גונזלס, כניסייט של יאני נהדר, שנראה לי בשיאו היה מדורג רביעי או שלישי בעולם, ושנה אחת באליפות אוסטרליה הגיע לגמר. הוא הגיע לגמר אחרי רצף של משחקים שמעט... מעט טניסאים, ממש מעט, מתי מעט טניסאים שיחקו ברמה הזאת בקריירה שלהם אני, ואני מאוד רציני, באותו טורניר הוא ניצח את נדל, אם אני לא טועה, ברבע הגמר, היה לו משהו כמו 42 ווינרים ושלוש, ושלושה אנפורסט ארוס, הוא שיחק משחק מושלם, כן? והוא רץ, הוא פשוט רץ כל הטורניר עד שהוא הגיע לגמר, בגמר הוא הפסיד לפדרר, אבל הוא היה, הוא שיחק על ענן במשך שישה משחקים והדברים האלה קורים בדרך כלל בגרנד סלאמים, בגלל, בגלל המאפיינים שהזכרתי מקוד, מקודם, כמו העובדה שיש יותר משחקים, שהאווירה היא שונה, שיש יותר קל, ואתה משחק גם יותר טניס, אתה משחק הטוב מחמש מערכות, אז פשוט זה יכול להתחבר ופתאום לאיזשהו, ליצור איזשהו מומנטום ש, שבשאר השנה אתה לא, אתה לא תצליח לייצר. אז יכול להיות שזה ההסבר.
0: טוב, מאוד eh, מעניין לעקוב אחריו כי לגביו אני בטוח שהוא דווקא כן, יודע, בגלל שזה גם דור חדש שהוא כן אנחנו נראה אותו גם מצליח במאסטרים כמו אינדיאנס ווארץ ומיאמי והוא גם שחקן חיימר טוב והוא אחר, יכול לתת פייט eh, לנדל יודע, ולכל השחקנים ש, יודע, שכן יצליחו כמותים שייתנו פייט על החיימר יש לו את המשחק הזה והוא יכול, אתה יודע, לרוץ ולרוץ ולרוץ ולהחליק ויהיה מאוד מעניין
1: כן, אני רק הייתי, אתה יודע, לאנשים שעוקבים אחרי טניס, אני חושב שאתה יכול לקחת את זוורב כמקרה מבחן, או דיברנו מקודם על דור הביניים, כל בני 26, 27, 8, היום, כן? בני 26, 27, 8, ש... שלא הצליחו לסדוק את, ה... את הדיקטטורה של הרביעייה הגדולה, ועכשיו מדברים על הדור היותר צעיר, זוורב, ו... ונגיד במקרה הזה ג'ון וזה, זה כמעט אינהרנטי אצל ילדים בני 21 שהם יהיו לא קונסיסטנטיות, כן? קונסיסטנטיות uh, זה משהו שאתה בונה עם הזמן להוציא את, נד... להוציא את נדל, שבאמת uh, היה קונסיסטנטי uh, כבר בתור טינג'ר, גם פדרר, גם ג'וקוביץ', גם מארי, הקונסיסטנטיות באה בא יותר מאוחר, וזה, וזה מאוד הגניש את זה, כן? אז... Uh... תראה, זה משחק שהתקשורת תמיד תפתח ציפיות לגבי כישרונות צעירים, אבל יכול להיות שצ'ונג ישבור את התבמית הזאת, אבל אני תמיד מסתכל על זה בעין של אוקיי, בין 21 צריך לתת לו זמן להתפתח.
0: אבל הזכרת את זוורב, בוא, איך אתה מנסה להשביע על זה? הבן כן מוצא לך במאסטרים, כן מוצא לך בטורניר, אתה יודע, רגילים, אבל כשהוא מגיע בגרנד המשחק שלו לא כל כך מתאים למשחק של חמש מערכות ושום התאמה אתה יודע אני לא ראיתי איזושהי התאמה מיוחדת שהוא עושה מטורניר לטורניר להפסיד לוורדסקו ברורנגרוס להפסיד לצ'וריץ' ביוס אופן להפסיד כאן לצ'אנג זה לא שחקן שאתה יודע שנה שעברה אמרתי שהוא הולך להגיע לגמר וזה לא משתנה אתה יודע מה אוקיי, okay,
1: אז ורב הוא עוד דוגמה של, של מה שדיברנו עליו מקודם. הוא שחקן מאוד צעיר ומאוד כישרוני, אבל... וזה שהוא מצליח בטורנירי מאסטרס, תראה, טורנירי מאסטרס הם... עדיין יש הבדל עצום בינה לבין, לבין, לבין סלאמים. זה, זה לא בר השוואה. עדיין משחקים הטוב עם שלוש מערכות במאסטרס. היחס של שחקנים לטורנירים האלה הוא אחר, גם של הבכירים ביותר. אז אני לא חושב שאפשר לגזור מזה לגבי לגרן סלאמים. אחרי ההפסד שלו לצ'אנג הוא אמר במסיבת עיתונאים שהוא נתקל בפדר בחדר ההלבשה ושפדר נתן לו שיחת עידוד, טפטוק כזאת. ואז את פדר, מה, מה אמרת לו? מה אמרת לו כשפגשת אותו? אז הוא אמר לו משהו מאוד פשוט, הוא אמר לו, תשמע, כשאני הייתי בגיל שלך, הפסדתי באופן קבוע, בסלאמים, או בסיבוב הראשון, או ברבע הגמר. לא הצלחתי לשבור את התבנית הזאתי. או סיבוב ראשון, או רבע גמר. ו... אבל זה השתנה, זה השתנה מתישהו. עכשיו, זה לא אומר שזה... שזה זוורב... שזה ישתנה אצל זוורב, או... ברור שזוורב לא יהיה פדר, אבל אני חושב שאנחנו... זה טבעי, אוהדי ספורט הם מעמיסים ציפיות שהן לפעמים לא הוגנות. שחקן בן 21, כמו שאמרתי מקודם, היום, גם אם פיזית הוא נראה כאילו הוא שייך לרמות הגבוהות ביותר, ואני, במקרה של זוורב גם הייתי חולק על זה, הוא צריך להתחזק, גם פיזית וגם מנטלית, הוא לא ברמות הגבוהות ביותר, וזה שהוא מדורג רביעי בעולם, זה אך ורק בגלל ששיטת הדירוג היא, בוא נקרא לה מסובכת, כן? ולא, ולא תמיד משקפת את המציאות נאמנה.
0: אבל אני אגיד לך ככה, אני בודק שחקנים, אתה יודע איך הם מתמודדים בזמני לחץ, ואני אתן לך את הדוגמה הכי טובה, זה ברדיץ', שכל פעם שהוא פוגש פדרר, נובק נדל, מפסיד בקלות. זוורב ניצח את נובק במפגש הראשון שלהם. זוורב ניצח כבר את פדרר, זוורב, אתה יודע, נמצא שם מול השחקנים הגדולים, ואז אני אומר שאם זוורב יגיע למעמדים לחצי גמר, לרב הגמר. הוא כן, אתה יודע, הוא כן ייתן פייט כמו שברדיץ' לא נותן. הבעיה שהוא עוד לא מצליח להגיע אליהם בגרנדסלאם ופורנר לא מצליח להבין איפה זה נופל. שוב,
1: אני כל הזמן חוזר לנקודה הזאת בגלל שאני באמת ובתמים מאמין שהיא, שהיא חשובה. גם אם ניצחת את ג'וקוביץ', את פדרר, את נדל, בטורניר בסבב פעם, פעמיים, לא ניצחת אותם בגרנדסלאם, זו אחרת לגמרי. וגם פדרר, כשהוא ניצח, גם כשאתה עושה דברים כאלה, כמו פדרר שניצח ב, את, את, את סאמפרס בווימבלדון בניצחון של 2001, בניצחון שנחשב למשנה קריירה, הוא לא שינה את הקריירה של פדרר באותה נקודה. לקח עוד שנתיים עד שפדרר התחיל לפתח את הקונסיסטנטיות הזאת. והשחקנים וה, הבאמת גדולים, הם השחקנים שמצליחים לפתח אותה ברמות הגבוהות ביותר, ויכולים שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע להביא לכל משחק את הרמה לפחות הקרובה להכי גבוהה שלהם. ו- וילד בן 21, למעט באמת שחקנים נדירים בהיסטוריה של הטניס כמו נדל, כן? לא בנוי לעשות את זה. ואני חושב שבלהיטות של אוהדי הטניס להכתיר יורשים, ו- וזה הדבר הגדול הבא, אז אתה רואה מישהו כמו זוורב שהוא-, שהוא בנוי. בנו איתו ויש לו את כל החבטות על הנייר והוא משיג כבר תוצאות שלגילו הן נהדרות, נהדרות ואז אתה אומר אבל למה בגרנד סלאם הוא לא מצליח בגרנד סלאמים וזה חיה אחרת לגמרי והלחץ עליו הרבה יותר גדול ואז הוא מגיע למשחק מול מדורג 48 בעולם כמו צ'אנגו והוא פשוט לא מצליח להביא את הטניס הכי טוב שלו או לפחות לא לאורך כל המשחק. אני לא שופט אותו לחומרה על זה, הזמן יגיד עד כמה טוב הוא יהיה, בוא נגיד שלגילו ברמת הטניס הוא מאוד מאוד מתקדם.
0: לגמרי, ותשים לב למשהו מעניין אצל זוורו, הוא הפסיד פה בחמש מערכות לצ'אנק, הפסיד לצ'וריץ' בארבע, לוורדסקו בחמש, ואם אני הולך אחורה, נדל לפני שנה, גם זה היה בחמש. ואני מחפש בווימבלדון, הוא הופסיד לראוניץ', לא זוכר אם לדעתי זה היה בארבע ולא חמש. זה, זה עדיין מראה, שוב פעם, מה, מה שדיברת, שגם צלמים ובכלל, הטוב מחמש זה חיי אחיות ממאסטרים, ואפילו בגביע דוויסט אני קצת צורי, נזכר שהוא הופסיד לדעתי לגמרי דרסיס, הטוב מחמש. זה, שוב זה, זה עדיין כאילו, שוב okay. כמה שזה שונה וזה, יש פה... יש פה דווקא איזשהו משהו שממשיך דווקא במשחקים ארוכים שהוא לא מצליח אבל אין לו שום בעיה של כושר אז למה...
1: לאו דווקא כושר אולי אבל אתה מסתכל על זה והוא מאוד ארוך הוא מאוד דק כן? <אם> אני לא, אני לא, טוע, לא טוען חלילה שהוא חלש מבחינה פיזית, אבל הוא בוודאי לא הגיע, לא גדל עדיין לתוך הגוף שלו, כמו שהוא... לא נרא... עוד, עוד שלוש שנים הוא, הוא ייראה אחרת, כן? אתה מסתכל על מישהו כמו ג'וקוביץ', שבסביבות 2010 פתאום התפתח לקראת 2011, כן? שנת הפריצה הבאמת גדולה שלו, שפתאום... גם הגוף שלו נראה אחרת, כן? בגיל 24. ולפני זה, נכון, הוא זכה באסלאם אחד, באוסטרליה, אה, בגיל מאוד צעיר, אבל אחרי זה הגיעו שנים של חוסר קונסיסטנטיות. זאת אומרת, גם זוורב צריך עדיין להתפתח מבחינה גופנית. גם אם יש לו כושר גופני לרוץ חמש מערכות, זה לא אומר שהוא מסוגל לייצר את אותה עוצמה מאותם מקומות על המגרש לאורך חמש מערכות.
0: טוב, מאוד מעניין יהיה לעקוב אחרי חזרה, ושוב פעם, אני מקווה מתישהו שההימור שלי כן יצליח והוא כן יזכה, אתה יודע, אבל בינתיים, הרבה שחקנים מצליחים לעקוב אותו. בואו קצת נדבר על ז'יוקוביץ', איך אתה ראית את המשחק מול צ'אנג. אני, אתה יודע, מה שאני שמתי לב מהמשחק הזה במיוחד, שחזר לו הרב, הרב לטניס, זה משהו שהוא איבד אותו בבימבלדון, שהוא הפסיד לטים. שם כבר ראיתי שהוא לא רוצה לשחק טניס ואתה יודע והוא בא לשחק בבנבלדון כי הוא צריך לשחק בגלל הנקודות ובגלל הקהל ואיך שהמשחק הזה נגמר כבר יודע, לא הופתעתי בכלל שהוא אמר ממש... שהוא הולך לנוח עכשיו ולטפל במח... ב... בפציעה שלו איך אתה לא בכלל את כל העניין עם נובק?
1: אני, הנקודה העיקרית שיצאתי איתה, או זאת אומרת, השאלה העיקרית שיצאתי איתה מהטורניר הזה לגבי ג'וקוביץ הייתה, למה הוא הגיע בכלל לטורניר הזה? זאת אומרת, מסיבה מאוד פשוטה, היה ברור מהרגע הראשון שראיתי אותו שהוא לא 100%, הוא גם אמר את זה, שהמרפק, שהיד לא, לא קרובה ל-100%, ואז אני אשאל את עצמי, בעצם, למה לעשות את זה? וזאת אומרת, איך, איך, איך המצב הגופני שלך ישתפר אם אתה משחק, אם אתה חוזר לשחק טניס <coughs> <coughs> עם פציעה שהעומס הוא, אה, הוא המרכיב הכי, אה, הכי חשוב בה. אה, וכשראיתי אותו בטורניר הזה, שוב, הוא מספיק טוב כדי לנצח את רוב הטניסאים אה, בסבב גם ככה, אבל זה לא היה קרוב לטניסאי שהכרנו. בעיקר בגלל שהיד החובטת שלו מאוד מוגבלת, כמובן הוא היה צריך לשנות את התנועה בסרב, זה דבר כמעט טראומטי לשחקן טניס, כן? לשנות את התנועה בסרב, ואז כמובן אתה עולה למשחק ואתה חובט את דאבל פולץ, כן? ואין לך שום ביטחון בסרב השני שלך, זה בעיניי מצב נוראי להיות בו. אתה צודק, כנראה הרעב הוא מה שהביא אותו לשם. אבל אני פשוט אסתכל למה אתה עושה את זה לעצמך כאילו איך המצב שלך תשתפר אם תשחק עוד טניס עם מיד פצועה. זה לא ברור לי.
0: עכשיו תשים לב זה כל העניין שהוא לא מבטא גם אם הוא חצי. הוא משחק, אפילו אם הוא 60 פיט, 70 אחוז, ראינו את זה בוונבלדון, ראינו את זה ברונגרוס, וראינו את זה בכלל כאן. שזה יותר קשה לו לוותר, כמו שחקנים, כמו נדל, ונדל גם. הסיכוי שהוא היה... לא, היה מאוד, סיכוי מאוד גבוה שהוא לא ישחק השנה, והפעם זה דווקא הפתיע אותי שהוא כן החליט לשחק, אבל נדל באוסטרליה, אם הוא לא כשיר והוא לא עשה את ההכנה שלו בצורה מעולה, היה מוותר לאוסטרליה. כן, אז ג'וקוביץ' אני... תראה, אני, אני חושב ש,
1: שהרעב חזר, זה ברור, וזאת הסיבה העיקרית שהוא באמת נסע לאוסטרליה, כי בניגוד לנדל, לדוגמה, זאת הפעם הראשונה שג'וקוביץ' נעדר מהסבב לתקופה ארוכה, לנדל יש ניסיון עם זה, והוא עשה את זה כמה וכמה פעמים, ולכן, כמו שאתה אומר, הוא היה מוותר אם הוא היה, אם הוא היה חושב שהוא לא יכול לזכות בטורניר. ג'וקוביץ' אולי קצת היה אה, חסר סבלנות, Um, אני מהצד, וזה כמובן רק מהפרספקטיבה שלי, עדיין לא מבין את זה, כי אני חושב שטניסאי ברמה שלו, ובשלב הזה של הקריירה, צריך לשחק בטח סלאמים, רק, רק אם יש לו סיכוי לזכות בהם. Um, אבל גם כשהוא בא, לפי דעתי הוא לא היה אפילו 60 פית, כן? um, מה שאתה רואה זה שהשליטה שלו, באומנות, באומנות כן? זאת אומרת, השליטה שלו בחבטות, היכולת שלו למקם את הכדור, היכולת שלו לקרוא את המשחק ולהגיב אליו בשלב הזה של הקריירה שלו, כל כך, היכולות האלה כל כך מרשימות שהוא יכול לנצח את רוב השחקנים גם, בלי, גם, גם כשהוא נמצא ב-50% יכולת. זה לא הצליח הפעם. אני גם חושב שהוא החמיר, הבנתי גם שהוא החמיר את, את הפציעה, ולכן שוב, התהייה שלי היא אה, לגבי ההחלטה שלו להגיע לאוסטרליה, אבל אה, בסדר, נראה מה יהיה.
0: טוב, אנחנו מגיעים להימורים, כי עוד פדרר אתה אחד מהנכסים, או שאתה תמיד הולך נגד השחקן שמשחק מול פדרר, אז אתה אומר לי, הגמר זה צ'יליס מול צ'אנג וסייס שהוא <laughs>
1: <laughs> אני, בוא נגיד את זה ככה, אני תמיד אה, מפחד מהנאחס, אבל בתור, בתור אדם רציונלי אני מעדיף, אני רוצה לא לפחד מהנאחס. אז תראה, כמו שאמרתי, לדעתי, בכושר הזה, ובטח באיך שההגרלה התפתחה, אה, הכל תלוי בפדרר, כן? זאת אומרת, אם הוא ישחק מספיק טוב, הוא צריך לזכות בטורניר. זה בעיניי ברור גם לפדרר, כן? ו, ומצד אחד יש, יש יותר לחץ בזה ש, שרוב, שרוב המדורגים, שכל המדורגים הבכירים הודחו, כי בעצם זה, זה ברור שהציפייה, שהציפייה של כולם היא שהוא יזכה בטורניר. ומצד שני, אתה יודע, אף אחד לא רודף אחריו, מה שנקרא. זאת אומרת, במרוט במיר, הזה לתואר המדומיין, השחקן הגדול בכל הזמנים, נדל לא יכול לזכות בגרנדסלאם הזה ולצמצם את הפער. תאורטית לפחות הוא צריך להרגיש יותר חופשי. במשחק אחד צ'יליץ', אם הוא ייתן את משחק חיה ופדרר לא ישחק טוב, יכול לקחת אותו, כן? אבל זה, זה על המכבד של פדרר. זה על המכבד של פדרר.
0: טוב, מאוד מעניין, אתה יודע, אני, אני לא רוצה שזה אתה יודע, גם אם זה יגמר פדורסיץ', אני רוצה שזה יהיה משהו יותר כזה, אתה יודע, מזכיר את use open יותר, 2014 פחות ממה שהיה בבינבלדון זה, שני המשחקים, גם אביבלדון וגם יוסופן התחברו ביחד ונראה איזשהו משחק באמת אמיתי כזה, אתה יודע, בין חמש מערכות כזה, כמו דלפו מול פדרר ביוסופן 2009, אם אני זוכר נכון משהו כזה, אתה יודע, שיהיה מעניין, ואתה יודע, ואנחנו לא נצטרך אחרי שעתיים כבר לסכם את היום ואת הגמר המשמים שהיה זה התקווה שלי כאן.
1: תשמע משחקים כאלה זה, הם, הם תענוג לכל, לכל מי שאוהב תניס, אז אפילו שאני בתור אוהד פדרר תמיד מעדיף שזה יסתיים בשלוש מערכות, חלק, אני לא, אני לא יכול שלא ליהנות ממשחקים כאלה, אז אני שותף לתקווה שלך באיזשהו מקום.
0: ומכאן אני רוצה להודות לך, אבי סולונסון מגרמניה קרה, כמה מעלות הצלחנו? האמת שאני...
1: אני... נראה לי בצפון יותר כעכשיו, אני עכשיו במינכן וכאן יחסית, יש יום מאוד חמים בשביל החורף הגרמני, אז עשר מעלות זה ממש חם.
0: אז אצלנו בקטנה, אתה יודע, כמה רחובות מוצפים, קצת גשם, אתה יודע, בתל אביב בראשון, אז אתה לא יכול להיכנס היום לראשון ולתל אביב. אנחנו מתקדמים, אתה יודע. יופי, אז... המון תודה ש... תודה על ההזמנה. תודה רבה, וכאן אנחנו מסיימים את הפודקאסט שלנו, אי עולים לרשת, ותודה שבא שאיזנתם, ביי ביי.